2: soyez les bienvenus dans Estelle Midi, Estelle Midi spéciale aujourd'hui, parce que nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture, et nous sommes très très bien entourés, puisqu'il y a aujourd'hui autour de la table dans Estelle Midi, Martin Bourdin, bonjour Martin. Salut
3: Estelle, bonjour à tous.
2: On a également embarqué avec nous le journaliste média, mais pas que spécialiste des bonnes choses, des bons produits, c'est Thierry Moreau, bonjour Thierry.
1: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous, ça sent très très bon, il faut ah le dire oui. aux auditeurs, on a une odeur qui flotte sur le plateau, c'est un bonheur.
2: Oui, et on a déjà commencé à manger. Euh, depuis 10h du matin Donc on, on, on est pas mal Pour une fois qu'on mange Avant l'émission On est ravis d'être Au salon de l'agriculture Et bien sûr Nous avons autour de la table Le spécialiste De la gastronomie Dans Estelle Midi euh, C'est notre journaliste Perico Légas Bonjour Perico
4: Mais c'est pour ça Que nous avons la frite Ma chère Estelle Ah bon, alors, est très bonne vanne van. Sur le stand des Hauts-de-France Mais tout à
2: fait <rire> Et Perico C'est un peu la, la, la star du salon hein. Il ne peut pas faire Un pas dans les allées euh, Sans signer des autographes Être pris en photo Je ne
4: pas tout. que des amis mais Non
2: non, mais mais on va dire mais on va dire que si. Allez, pour vous faire plaisir. Et puis on est également avec la journaliste à l'incorrecte, Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour Estelle. Et moi je suis absolument ravie d'être là. C'est la première fois que
5: je viens. C'est Salon de l'agriculture. J'avais jamais eu l'occasion. Donc c'est un vrai bonheur pour moi d'être ici. Et il bon. faut y
2: passer la journée. C'est vraiment extrêmement agréable. Si vous voulez venir nous voir, on est au hall 7 d'ailleurs du ouais, salon venez voir. de l'agriculture. De l'agriculture. Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, on parlera des produits français bien sûr, légumes, viande, poisson. Êtes-vous prêt à payer plus cher? Pour aider nos agriculteurs, on attend euh, bien sûr euh, vos euh, réactions au 3216 et sur l'appli RMC. À midi et demi, on parlera du stationnement qui devient payant dans de plus en plus d'hôpitaux publics. Est-ce logique ou choquant À 13h, Gabriel Attal qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord, pas d'accord avec le Premier ministre à 14h, on reviendra sur, sur l'agriculture, sur les produits alimentaires. Haricots verts du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, mangue du Brésil, fraises et tomates cultivées sous serre chauffée. Faut-il boycotter les produits hors saison Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom des bières faites maison. Euh, et oui, de plus en plus de Français fabriquent leurs bières eux-mêmes. On vous dira comment faire et puis on vous dira c'est bon surtout.
0: <rire>
1: RMC Estelle Midi.
2: Et on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est bien sûr la crise agricole. Beaucoup d'agriculteurs français n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. On en parle énormément dans Estelle Midi. La faute notamment à la concurrence des produits étrangers, moins chers et répondant parfois à des normes moins strictes. Selon un sondage Elab, Martin, un tiers des Français seraient prêts à payer plus cher leurs produits alimentaires pour aider les agriculteurs. Mais un tiers, ce n'est pas assez.
3: Oui, parce qu'il y a toujours une différence entre la volonté d'acheter français et la réalité, la possibilité finalement qu'on a ou pas de, de le faire. Dans ce même sondage, plus d'un Français sur de 53%, euh, dit être prêt à, acheter, à payer plus cher pour acheter français, mais explique ne pas pouvoir parce que, justement, c'est trop cher et l'inflation, évidemment, n'a rien arrangé. À, hein. à l'automne dernier, 80% des Français disaient faire euh, plus attention au prix, désormais au détriment d'autres facteurs et notamment au détriment de, de l'origine de ces produits. Le motif d'espoir, peut-être, pour les agriculteurs, c'est que quand ils achètent des produits alimentaires, les Français restent attentifs à l'origine des produits, beaucoup plus que sur d'autres produits, comme bah, par exemple sur les vêtements où on regarde un peu, est un peu moins regardant sur l'origine des, des vêtements. Ce week-end Emmanuel Macron a annoncé l'instauration de prix planchers dans l'agriculture lors de sa visite ici au salon de l'agriculture des prix minimums en dessous desquels l'industrie agroalimentaire ne pourra pas descendre. Ça doit permettre de préserver les revenus agricoles mais le risque pour les consommateurs c'est de voir le, les prix des produits français encore augmenter.
2: Alors, êtes-vous prêt à payer plus cher pour acheter français Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
4: Chère Estelle, je voudrais reformuler la formule dans des termes corrects. Ah bon êtes-vous prêt à payer le juste prix de ce que coûte la production alimentaire en France Et non pas et souvent, le
2: juste prix, c'est plus cher
4: non, c'est le juste prix, c'est ce que ça coûte, c'est plus cher par rapport à des produits qui viennent d'une agriculture illégale, interdite en Europe et qu'on ne devrait pas exporter, qu'on ne devrait pas importer. Alors si on importe ces produits interdits de production en Union Européenne et en France on met tout simplement une taxe pour les mettre au même niveau que les produits français. Et là, on serait dans une égalité, une équitabilité commerciale avec une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est pas le cas. L'Union Européenne autorise la grande distribution à importer des produits de l'étranger qui ne répondent pas aux normes qui sont imposées aux agriculteurs français et européens, aux normes de qualité, aux normes de production, aux normes de santé, qui sont les normes minimum. Le produit français, il n'est pas cher du tout par rapport à d'autres produits étrangers qu'il y a à l'étranger. On a le juste prix. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on dirait si on disait, alors voilà, on va importer des voitures et des vêtements, alors ils ne sont pas de très bonne qualité, ils freinent, elles ne freinent pas très bien, les vêtements s'effilent, mais ils sont moins chers. On dirait, non, vous êtes obligé de respecter les normes françaises, les normes européennes pour l'agriculture, pour la voiture, pour les vêtements, pour le logement, pour tout ce que l'on veut. Eh bien là, on accepte aujourd'hui en France, et c'est la cause de cette, de cette crise agricole, c'est la cause de ce drame, et c'est pour ça que les agriculteurs en ont ras le bol, on leur impose une concurrence illégale et déloyale en important des produits dégueulasses, c'est-à-dire on importe de la malbouffe, qui est forcément moins chère. Et on et pénalise ceux qui produisent de la nourriture normale au juste prix de ce que ça coûte parce qu'on respecte l'environnement, parce qu'on respecte le nutritionnel, parce qu'on respecte la qualité. Et ces gens-là sont pénalisés.
2: Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends une tomate française, bon, c'est pas de saison, mais euh, bon allez, voilà, euh, cet été, si tu prends une tomate française et une tomate marocaine, tu paieras ta tomate marocaine moins cher. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont acheter une tomate parce marocaine. Parce que l'Union européenne. S'ils si prennent la tomate française, Estelle, la tomate française sera pour, plus chère.
4: Pourquoi elle est moins chère Parce que l'Union européenne pourquoi elle est moins cher. et le gouvernement français n'ont pas voulu taxer ces produits qui sont et, qui sont déloyaux et qui devraient être taxés dans les autres pays du je monde. Je
2: suis d'accord, mais aujourd'hui, si tu manges une agriculture, si tu manges des produits français, tu paieras plus cher. Non, et, et mais si, non, mais c'est pas normal. Pas, mais non, tu paieras plus non, cher. Non,
4: non, si... pas, pas plus cher. C'est ce, la malbouffe qui est moins chère. C'est
2: ce qu'il faut dire. Bah, oui, bah, bah, d'accord, bah, mais c'est ce que je viens de Donc, dire.
4: Donc, si, si la classe politique prend sa responsabilité et que la, la Commission européenne prend ses responsabilités politiques, elle taxe les produits étrangers illégaux à hauteur des produits européens. Et là, il n'y a pas de plus cher et de moins cher. Il y a le juste prix.
2: Euh, est-ce que vous faites attention euh, vous, quand vous faites vos courses à la provenance des produits quand vous achetez des légumes par exemple, ou est-ce que vous allez au moins cher Oui, évidemment que
5: quand euh, je suis dans une période où j'ai les moyens je suis prête à mettre le prix pour consommer français, en plus ce qui est bien c'est que consommer français euh, est revenu à la mode récemment grâce notamment euh, aux restaurateurs qui ont vraiment remis euh, pour le coup les, le, le produit français au goût du jour, mais Perico a raison, le problème ici c'est la concurrence déloyale et c'est le fait qu'il y ait des produits euh, de, de malbouffe qui Enfin, le poulet d'Ukraine qui est, qui est, qui est enfin, complètement élevé aux hormones et qui arrive dans nos rayons à des prix beaucoup moins chers que les produits français on ne peut pas non plus fermer les frontières puisqu'on a aussi envie d'exporter nos produits euh, on n'a pas envie de réduire les normes parce qu'ils sont gages d'une qualité euh, et que nos produits français voilà, sont la gage d'une qualité d'agriculture de, de, et d'élevage donc la solution effectivement pour moi c'est euh, euh, les taxes pour, pour mettre fin à cette concurrence déloyale et pour pouvoir euh, acheter français. Après, on a évidemment, on a aussi le risque de, que tout augmente et on ne ben peut, voilà. Voilà, peut pas en vouloir aux gens aussi euh, qui ont du mal à boucler leur fin de mois aujourd'hui, euh, d'aller vers le moins cher, surtout en ce moment avec l'inflation. Donc
2: c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps cette concurrence déloyale, elle n'est plus tenable et elle n'est plus possible pour nos agriculteurs. Je suis d'accord, mais quand tu dis toi-même, quand j'ai les moyens, j'achète français et quand j'ai pas les moyens, bah, ah bah oui. mais se retournes vers si des là, produits qui ne sont pas français. Mais si, si on n'a oui, pas il n'y bah a pas de problème. Mais évidemment, la logique, ce serait de surtaxer les produits Évidemment.
4: Pas surtaxé,
2: taxé. Taxer. taxer si tu veux. Mais le problème, c'est qu comment, tu, comment tu fais quand aujourd'hui tu gagnes le SMIC, etc., et que tu veux acheter uniquement français oui. Alors, évidemment, tu vas me dire, il y a toujours des AMAP et tout. Il okay, y a des AMAP, il y, y a ton non. cultivateur du coin. Sauf que le problème, c'est que non. si tu vis en banlieue parisienne, bah, bonjour pour aller trouver ton AMAP ou pour aller trouver non, un, non, non, un non, producteur français. Dans la, la grande
4: distribution, les produits qui sont en grande distribution mmh. sont au même prix que les produits étrangers. C'est tout. Je trouve ouais. On met les produits ah bah, au tranché Je peux des te des
2: dire produits... que ce n'est pas le cas aujourd'hui hein. trouve... C'est
4: camarades... pour ça qu'il nous... qu y a une crise Parce que la crise et la classe politique ne prend pas ses responsabilités Je trouve vraiment. que mes, mes camarades vivent dans un monde
1: merveilleux Parce qu'effectivement on va taxer ce qui rentre Ce qui n'est pas bien Et puis on va exporter Alors autant te dire que les pays où on va imposer des taxes pour faire rentrer des produits Qui ne sont certes pas sains Mais si on les taxe, autant te dire qu'il va y avoir toutes les mesures de rétorsion la, la solution Pour nos Attendez. Déjà, mais nous Donc, pour répondre le... à la question d'Estelle qu Est-ce est que je peux dire un mot Est-ce que je peux dire un mot La question c'est Est-ce que je suis prêt à payer plus cher La réponse est non, je vais être un peu radical Mais je n'ai pas envie de payer plus cher D'abord parce que tout simplement Les Français n'ont aujourd'hui plus les moyens de payer plus cher la grande majorité des Français n'ont plus les moyens de payer plus cher. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut, faut pas avoir de fatalité par rapport à, à se dire le, le, le français est, est plus cher, le produit français est plus cher. Il y a des initiatives. C'est qui le patron, par exemple où mmh. Ça commence à devenir assez énorme. Je suis d'accord que les AMAP, c'est très, très groupusculaire, mais mmh. c'est qu'il patron C'est un truc énorme. Ils ont décidé de choisir un juste prix rémunérateur pour le producteur. Ça arrive en rayon à un prix qui est tout à fait honnête. Il faut étendre ce genre de choses. Pour... Ça veut dire quoi, en fait, le point commun à tout ça C'est supprimer les intermédiaires, parce que c'est eux qui se gavent. C'est les grossistes, c'est les distributeurs, c'est eux qui se gavent. Mais taxer les produits qui rentrent, c'est pas possible, parce que tu vas avoir des mesures de rétorsion que tu ne pourras pas, pas gérer. Non, faut savoir ce qu'on veut. Et, attends, non, non, mais
2: attends, et en, en, encore, on parle des grandes surfaces, mais quand tu vas faire quand tu vas faire ton marché, mais bien ça sûr. a augmenté. Et tu mais vois bien dire, la différence, je, et, et je parle encore mais des tomates, sûr. mais la différence sur le prix des tomates, sur, sur, sur le prix de, de plein de produits, et, et, et il n'y a, a pas trop d'intermédiaires, tu mais vois. Dans ce cas-là, il faut, cas faut savoir ce qu'on veut.
5: Qu il faut peut-être aussi voir ce qu'on peut faire avec les normes. Il y a peut-être aussi beaucoup trop de normes, notamment administratives, qui empêchent les agriculteurs aussi de s'en sortir et qui passent la moitié de leur temps de travail travail, non, à remplir des papiers. Ah bah oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est où est juste prix. Si taxer c'est pas bien, alors et il faut aller voir le monde, pas pas de le dire, On
4: va prendre des voitures sans frein. Après, après il mais, ah,
1: mais faut, faut ramener on les, les choses. Alors, juste, euh, valeur, 76% des choses qui sont consommées en France sont produites en France. 76%. Donc,
4: il n'y a pas le fiolac. Alors, sur les fruits et légumes, c'est un peu Des fruits et légumes illégaux qui n'ont pas été être produits en Europe. sont Ils ne sont pas illégaux, ils sont interdits en Europe. Et s'ils sont interdits de
5: production en Europe et qu'ils arrivent sur sur oui. nos à quand même qu un vrai problème.
2: Bon, je, On va prendre Valentine euh, en ligne. Valentine qui nous appelle de Sivins dans la Loire et qui est apprenti commercial dans la bière. Bonjour Valentine. Bonjour bonjour Valentine. Bonjour. Et merci oui. beaucoup d'être avec nous en direct du Salon de l'Agriculture Valentine. Euh, est-ce que vous, vous mettez un point d'honneur à consommer français ou est-ce que vous ne pouvez pas parce que c'est trop cher
0: Alors moi, de la, consommer français, c'est ma priorité. Euh, j'arrive je, je, à consommer français en étant apprenti, donc en ayant un petit salaire. Euh, moi, je, je touche 1200 euros par, euh, par mois et, euh, et j'arrive quand même à manger français. Il suffit simplement de cuisiner, de faire des efforts. Ça prend du temps. On va au marché, on va chercher les produits. Euh, moi, je me suis abonnée à un panier de légumes euh, que je reçois toutes les semaines. Euh, J'arrive à, à consommer français, mais voilà, il faut est prendre le temps et surtout replacer le euh, l'alimentation dans le dans le budget, enfin le l'alimentation au cœur du, du budget des, des ménages. Quoi. Moi, euh, moi, c'est pas les loisirs. Ma priorité, c'est d'abord me nourrir et me nourrir correctement. Euh, pas de malbouffe, pas de euh, pas de plats préparés. Euh, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps d'aller chercher les produits Consommer français, consommer local euh, Et en plus de ça On sait où euh, notre argent elle va Elle va pas euh, dans les poches euh, Des comptes sur et des industries agroalimentaires Elle va dans la poche des agriculteurs qui travaillent Alors 20, il faut pour, parler plus euh, près de,
2: de, votre, de, de, de votre téléphone Sinon on vous entend mal euh, Vous avez une voix très jeune, Valentine Vous avez quel âge 21 ans ah, vous n'avez que 21 ans et vous prenez le temps de cuisiner, tout ça, ça c'est la nouvelle génération. Mais ça prend du
1: temps. Je hmm ben oui. le dit bien, hein.
2: oui. Ouais, ah, mais c'est vrai. C'est un choix. Tout le monde a parle pas que le temps. des jeunes qui vont au fast-food, etc. Oui, bah, tout non, et il y a encore des jeunes comme Valentine qui a 21 ans. Ça qui prend qui est du est temps de Tout le prend... monde n'a pas le temps non, non plus loisirs. avec trois
5: enfants, parfois. On peut, euh, on peut manquer de temps. L'acte
4: alimentaire, il est vital, il est plus important que le reste. Non, mais
2: je pense toi, mais... Non, 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 pour humain... Si t'as envie d'aller faire un peu de sport, si tu as envie d'avoir des loisirs, de faire les choses avec tes enfants, suis toi Il y a trois
4: repas par jour qui nécessitent un peu de temps. C'est la vie sur, Terre, oui. sur la planète Maintenant on peut se déshumaniser hein, Et devenir des robots Et consommer des choses Qui n'en oh. ont pas besoin Mais Non quoi. Ben, Je sais pas La caricature Non Il y a trois, trois temps de repas par jour Trois actes alimentaires il nécessite un petit peu de temps pour faire les achats et la préparation. C'est essentiel par rapport à tout le reste. Le reste est totalement secondaire. L'important, c'est ce qu'on mange parce que c'est la santé, c'est notre avenir, c'est la vie de nos enfants. Voilà. C'est une éthique. Hein.
5: On peut changer on peut les mentalités. Pas euh, ah oui, non, il faut
4: changer les mentalités. faut bah. continuer comme ça. Certains
5: comportements bien. sont mauvais. La dernière fois, je oui. disais oui. par exemple qu'on est les plus gros consommateurs de saumon en Europe alors qu'on n'a pas de saumon en France. Oui. Ça, c'est un problème. Alors,
2: on en a parlé vendredi et je dis que c'est un sujet. Ah bon qui a énormément fait appeler au 30 en de quoi. 16 parce qu'on mange trop de saumon. Ah, bah oui, on mange beaucoup trop de saumon. Le on a de de sushis, le pokéball, de les nouveaux parisiens alors mangent plus. trop de saumon alors qu'on n'en produit pas en France. Excusez-moi, j'aimerais accueillir Bastien Riera, justement. Euh, bah, on parle de, 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 de saumon. Bastien Riera, qui est directeur général délégué de, de Gloria Maris. Euh, et vous êtes dans, dans, dans le poisson, euh, Bastien. Alors, expliquez-nous quel est, quel est votre cœur de métier, en fait.
6: Bonjour, Estelle. Bonjour à tous. Bonjour. Bon. Bassirir donc effectivement Gloria Maris, c'est un groupe qui fait de la production de la pisciculture marine. Donc on est des agriculteurs de la mer en quelque sorte, et on produit des va barres.
2: près de votre micro. Hein,
6: des barres, des dorades euh, et des maigres en France sur plusieurs fermes, notamment une dans le Nord, dans les hauts de france euh, qui s'appelle Aquanor. Et qui est leader en France de la pisciculture marine. Donc on produit 2000 tonnes de bar et de dorade par an. Mais Commerci... pas de saumon. Pas de saumon. Mais on doit manger plus de bar et de dorade. Le exactement. saumon c'est important, mais... <rire> mais le bar et la dorade c'est encore plus important.
2: Mais alors vous élevez du bar alors que le, le, oui. le bar, excusez-moi, mais. Je euh, voilà, veux sauvage. On passe beaucoup de temps en Bretagne et, et il reste encore du, 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 du bar sauvage sur nos côtes.
6: Oui, alors il faut savoir qu'en France la consommation euh, bar dorade représente à peu près 25 000 tonnes par an. Dans ces 25 000 tonnes, il y en a moins de 3000 qui sont pêchés. Ah bon Et il y en a plus de 20 000 qui sont produites dans, la, dans des fermes de pisciculture marine. Sur ces euh, plus de 20 000, à peu près 25 000, on va dire, euh, consommés en, en provenance de l'élevage, on en a plus de 80 qui sont importés. C'est ça. Ils oui. sont importés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la ferme que j'ai dans le Nord, elle représente 2 000 tonnes de production ouais. sur les 25 000 consommés. Et on représente, nous, sur cette ferme, à peu près 50 de la production française. Ça veut bien dire qu'on est... On a une balance commerciale qui est totalement déficitaire sur ces produits Et on n'a aucune raison de l'avoir
2: et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait on importe du bar et des dorades euh, Qu'on a sur nos côtes Alors qu'on les en importe d'ailleurs
6: Alors on a on, effectivement on en a sur nos côtes Pas assez au niveau de la pêche hein, comme je le disais On a, on on a, on a besoin de
2: vous faire mais je veux dire euh, ouais. pourquoi, pourquoi, pourquoi est qu'on en importe d'ailleurs
4: C'est une très bonne question ah oui. très On bien importe besoin, du bar d'élevage de graisse dégueulasse je voilà, voilà, fait du bar d'élevage de drôle, qualité et... ouais, Parce que c'est moins cher
2: c'est beaucoup moins cher la différence, Bastien
6: Oui, il y a des grosses différences sur les coûts de production. On est à peu près à 30 supérieur par rapport aux produits grecs. Sur les produits turcs, on est à plus de 50 plus de 60 supérieur. C'est
2: désastreux. Mais excusez-moi, mais j'ai jamais vu. Enfin, pardon, Bastien, mais j'ai jamais vu chez mon poissonnier de bar avec marqué made in Turkey. Et ça ne viendrait pas l'idée d'en acheter Vous voyez ce que je veux dire Non, mais en grande surface, les poissons
1: sous vide en grande surface, c'est souvent des produits d'importation. C'est marqué. Avec le secteur vin, la pêche est un des secteurs où on est le plus en déficit commercial. Instabilité.
6: y a des problème d'étiquetage effectivement et nous on se bat au quotidien pour ça et même même dans les poissonneries françaises de manière générale dans les GMS françaises il y a de gros problèmes d'étiquetage bien sûr il y a beaucoup de temps avant quand même on a vraiment fait du
5: travail sur la traçabilité oui on progresse petit à petit mais c'est très
2: important mais mais Bastien j'imagine que vous s'il y avait une taxation effectivement des produits grecs ou ou turcs vous auriez plus de facilité à vendre vos produits parce que vous dites qu'en fait vos produits sont évidemment ils sont bien meilleurs mais ils sont 50% plus chers donc déjà que le poisson est cher tout le monde peut pas manger du bar une fois par semaine ce n'est pas possible Bien sûr euh, Donc en fait Qu'est-ce qu que vous, ré, vous réclamez-vous Que les autres produits Soient, soient taxés
6: Je ne suis pas sûr Que la taxe soit une bonne solution aux normes Ou aux normes, on, on, Ou aux normes parle, européennes non. non mais déjà Il y, y a un problème d'information Aujourd'hui Le consommateur n'est pas informé Sur la qualité de ses produits On en parlait à, mais si on parlait à l'instant Monsieur en parlait à l'instant Moi j'ai un, un énorme on va dire gap de communication de la part des instances publiques de manière générale, hein, ou les GMS de manière générale, sur la qualité des. De les grandes et moyennes surfaces. Donc ah les acteurs de la distribution, euh, euh, voilà je ne vais pas les citer, mais euh, on a, on a d'abord, je pense, un devoir d'information vis-à-vis du consommateur sur ces produits. Quand nous, on s'efforce, parce que les cahiers des charges de la grande distribution, par exemple, nous imposent de ne pas utiliser de PAT, de ne pas utiliser d'aliments OGM, ce genre de choses, ah ouais. on voit très bien que tous les produits qui sont importés Ils en... en consomment. Bien sûr. Donc, Comment comment est que nous on peut rester compétitif Alors nous demandons de faire des produits d'excellence
2: baisse, des, une, une baisse avec... des normes ou une hausse des taxes Non que ce soit que ce, non, déjà que ce soit marqué à la poissonnerie, c'est-à-dire qu'en fait à la poissonnerie. formation, Oui, oui puis on parlait de quoi En gros, poisson turc, On parlait juste de plâtre. Oui, moi Ensuite, je que... la
4: Grèce est dans l'Union européenne. On dit à la Grèce, vous vous mettez aux normes européennes. Le SPIC est à combien en Grèce par rapport à vous, à vos employés oh, Et en Turquie, mieux. il est encore moins cher. Donc, on dit aux Grecs, tu es chez toi, tu importes du, du, du bar en France, mais tu te mets aux normes qualitatives et sanitaires. Et là, tout le monde joue à cartes égales. Mm -hmm. Et par contre, le produit turc, on lui dit, bon, on te met juste des quelques euros de différence. Comme ça, le consommateur français, il a le même prix. Et il choisit entre le turc ah, et le français. Il ira tout de suite sur le français. Mais santé. si déjà
2: c'est noté, si déjà sur ton paquet, ou, sur, ou à la poissonnerie, il y a oui. marqué en gros. Mais, il me semble que c'est noté en Turquie, je t'assure. Enfin, en vrai, il y a des gens mais, qui vont quand mais même Moins moi cher ça, me des... ça me viendrait pas à l'esprit ah, d'aller prendre du bar, Estelle, du déjà bar turc ou du bar grec. c'est déjà carré, passe, pas tout. si ça se trouve non, parce que... et, et ça m'embête, ça se trouve j'en ai déjà mangé, mais parce que c'est mal signifié chez mon poissonnier. Mais ça et quelquefois c'est un peu
1: plus. pervers parce qu'ils mettent préparé en France, c'est-à-dire que le bar vient ouais. sans doute d'un autre endroit et il est mis en filet ouais. et mis sous vide ouais. en France et il y a un produit le blanc est vraiment
4: un problème. il y a une manipulation sur le territoire européen, le produit devient d'origine européenne.
6: et après la Turquie, il faut savoir qu'elle a dévalué sa monnaie par 15 en 15 ans. Donc, pour des, pro, pour des producteurs comme les Turcs qui sont effectivement extrêmement à l'export, ils arrivent à inonder le marché français, pas que le marché français d'ailleurs, hein, des
4: tarifs. Euh, La pomme française est... est en train de crever parce qu'on est en train d'importer des millions de tonnes ouais, ouais, de pommes ouais.
2: turques. Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Jean-Michel qui nous appelle de, de Versailles, Jean-Michel qui, qui est commercial. Et Jean-Michel, vous, vous n'avez pas très envie de payer plus cher pour aider les agriculteurs, quoi
7: oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le plateau, j'adore que tu santé, c'est génial, j'adore. Alors moi, je, je voudrais consommer français, euh, aider mes et
2: agriculteurs
7: mais, et le payer moins cher. Vous allez me dire comment on fait
2: ben C'est un peu l'idée, ouais.
7: Ouais et eh ben qu'est-ce qui fait qu'on est plus cher eh Ben en fait le coût de production, j'entends euh, tout à l'heure euh, la Turquie, la Grèce, bah là mmh. c'est euh, les salaires, on est d'accord Donc ils ont des salaires ouais. plus bas et, et ils ont un coût de production plus haut, euh, euh, plus bas pardon excusez-moi Mm -hmm. Eh ben, on, nous on est juste des champions du monde de, euh, de au niveau euh, électrique. Donc je parle de l'énergie. Donc déjà, au lieu de dire aux gens payons plus cher, payons plus cher, eh ben peut-être savoir comment on peut réduire. Eh ben moi pour moi l'idée et je vous prends l'exemple de l'Islande. Vous savez qu'en Islande ils cultivent des tomates parce que leur zone géographique est quand même un peu complexe derrière, mais ils ont une énergie qui est quasiment annule ils arrivent à faire pousser des tomates et finalement, euh, importer euh, coûte trop cher. Et donc, du coup, leur coût de production est, 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 est finalement limité par leur énergie, on va dire, illimitée. On va, on va le dire comme ça. Le problème après, euh,
2: Jean-Michel, le, ah. le problème euh, chez nous, le c'est ouais. les, les salaires, c'est les charges ouais. patronales, c'est les justement, charges salariales. Justement, justement
7: voilà. je, je sais, parce que j'entends toujours ça et, et c'est normal. Sauf que ah ben l'Europe, si on vrai. revient à notre Europe, qui nous impose de vendre un prix beaucoup plus cher l'électricité qu'on l'a produit je suis désolé nos grands-parents nos parents ont payé euh, ces centrales qu'on nous oblige à payer plus cher plus cher et oui il faut aider l'industrie euh, qui pollue à côté des Allemands et c'est pas pour viser les Allemands ils ont raison ils défendent d'ailleurs mieux que nous notre, notre industrie et au niveau des salaires on, bah finalement l'agriculture c'est un peu la France euh, des Français euh, dans le général c'est-à-dire qu'on a un Alors... coût de production quand le patron il veut vous augmenter 200 euros il doit payer 600. Pourquoi Oh oui, vous êtes bien content d'avoir des hôpitaux. Je suis désolé, ma mère elle est à l'hôpital, suis... la
2: question. Alors, on va poser la question à Bastien Riera. Qu'est-ce qui fait en fait aujourd'hui, Bastien, que votre bar français, il est plus cher que le bar turc
6: ouais. Je crois que monsieur a très bien résumé la situation. Il y a d'abord le coût de la masse salariale, qui effectivement est très supérieur. Et puis, derrière, je crois que les d'autres pays ont aussi des... Différentes astuces, la Grèce a été connue et reconnue dans mon secteur comme étant une, un pays qui a été sur-subventionné à perte sur ses industries pendant plusieurs décennies. Donc la Grèce, juste sur l'industrie du bar et de la dorade, euh, a effacé plusieurs centaines de millions d'euros de dettes, parfois financées par des banques européennes, allemandes ou françaises. Hein, donc il faut aussi remettre ça en perspective. Euh, nous, on subit derrière une agression sur les prix avec des producteurs qui ont... Euh, Effacer comme ça de l'argent à répétition Pendant des décennies Donc il y a aussi un, il y a un enjeu je le disais sur la monnaie pour la Turquie Il y a un enjeu sur la dette pour la Grèce Là le plus gros producteur européen de bars et de dorades qui, qui est quand même 30 fois plus gros que nous Est en train de peut-être effacer Encore une nouvelle fois sa dette Il y a plus de 450 millions d'euros de dette Grosse maille Et on se retrouve nous à avoir des produits qui débarquent sur les marchés français à 5 euros du kilo Là où moi je les produis à 8 ou 9 minimum Parce qu'ils cherchent à déstocker et à survivre pendant encore quelques mois Et nous on subit ces agressions sur les prix qui devrait, être, à mon sens, effectivement, réglementer, je ne sais pas de quelle manière, mais on, on a besoin d'aide là-dessus, ça c'est sûr.
2: Sébastien, on les trouve où, euh, vos bars et vos dorades Parce
6: Alors, que... on les trouve dans. <rire> change un peu de registre, des choses plus positives, mais effectivement, on, on livre beaucoup de restaurants étoilés, euh, que ce soit en France, aussi sur les pays limitrophes. J'étais à Londres la semaine dernière, à Genève la semaine d'avant. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de tables étoilées qui reconnaissent aussi la qualité des, des agricultures et des aquacultures françaises. Donc, euh, à la Tour Eiffel, par exemple, à Paris. Un euh... bar
5: d'élevage, alors Les, ouais. les étoilés utilisent euh, un bar d'élevage Bien sûr, bien euh... sûr, les chefs. Ah, euh, allez, plus
6: sensible aussi à la préservation des ressources marines et quand on parle
4: d'élevage vous, vous les nourrissez comment on
6: les nourrit avec des produits qui sont sensib sensiblement la même chose que ce qu'ils trouvent en nature c'est-à-dire des ah poissons bien. et des végétaux voilà. et j'insiste sans OGM sans PAT donc on a une alimentation qui coûte là encore beaucoup plus cher que ce que peuvent utiliser nos voisins on va dire européens ou plus
2: merci beaucoup Bastien Riera, en tout cas d'avoir été merci avec nous directeur général délégué de Gloria Marie. Merci, on merci. termine avec des messages Martin
3: beaucoup de messages sur l'application direct oui. studio on a Audrey par exemple hein, qui nous dit vouloir c'est une chose pouvoir en est une autre et pourtant je me considère comme faisant partie euh, de, des privilégiés Duel lui nous dit je suis smicard je suis prêt à payer plus cher les gens doivent se comporter en citoyen Duel. Oui. et puis on a Guy qui nous dit acheter français c'est trop cher mettre des taxes en plus aux produits étrangers c'est faire augmenter les tarifs forcément Et donc tout le monde paierait plus cher Voilà ce que nous ce que disent les auditeurs sur, sur Direct Studio
2: Et le sondage Martin Seriez-vous prêt à payer plus cher pour acheter français Serré, 51% de oui d d ah, Marge d'erreur
3: Marge d'erreur <rire> Et euh,
2: Martin Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure J'ai oublié Mais écoutez c'est l'émotion d'être ici au Salon de l'agriculture <rire> Stand des Hauts-de-France Le jeu on vous fait gagner beaucoup beaucoup d'argent jeudi
3: On vous fait gagner jusqu'à 48 000 oui. euros au total vous le savez, jeudi, on sera le 29 février, ça arrive pas, pas tous les ans, ça arrive ah, tous les 4 ans, ans. ans. Exactement. C'est logique. Et donc, pour célébrer ce jour qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, et ben, en fait, on vous offre la possibilité de gagner une somme d'argent tous les mois jusqu'au 29 février la prochaine année BizXIL, donc ce ah, sera en 2028. Donc, wow. pendant 4 ans, vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 1000 euros chaque mois dès que cette alerte retentit. Dès que vous entendez ça. Vous vous inscrivez, vous prenez votre téléphone, vous envoyez le mot roue par SMS au 73216. Roue, R-O-U-E, ou roue par SMS au 7 32 16. Vous aurez cinq minutes, à partir du moment où les larmes pour vous inscrire. Restez à l'écoute, soyez attentifs, ça peut tomber à n'importe quel moment sur RNC.
2: Allez, dans un instant, on parlera du stationnement qui devient payant dans de plus en plus d'hôpitaux publics. Est-ce logique ou choquant On vous attend le 3216. A tout de suite dans Estelle Midi.
1: RNC, midi 15h. Estelle Midi.
2: Estelle Denis. Bonjour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, émission spéciale aujourd'hui puisqu'on est au stand des Hauts-de-France, Hall 7 du Salon de l'Agriculture et on est très heureux d'y être dans ce salon avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, avec Perico Légas et avec Juliette Briens. On est avec vous également au 32-16, on ne change pas les bonnes habitudes et on vous attend nombreux pour réagir à l'augmentation du jour et cette augmentation Martin, c'est celle des parkings payants dans les hôpitaux publics. Alors, il y a quelques années, la gratuité était la norme, de plus en plus d'établissements de santé font payer le stationnement aux malades et à leurs proches.
3: Au point qu'aujourd'hui on compte quasiment 60 000 places de parking payantes devant les hôpitaux de France, c'est ce que nous dit le journal Le Monde. On en avait beaucoup parlé au printemps l'année dernière au moment où le parking de l'hôpital de Nancy était passé payant pour un stationnement dépassant les 30 minutes un cas qui est loin d'être isolé puisque le premier hôpital à avoir vu son parking devenir payant c'était celui de Bordeaux en 2012 Caen, Lorient, Épinal, Cambrai, Le Mans, Amiens Toulouse, Lyon, Avignon. Les visiteurs de tous ces hôpitaux doivent désormais payer pour laisser leur voiture devant les, les établissements plusieurs raisons à cela d'abord la volonté des hôpitaux de se concentrer sur le soin ce qui est quand même leur mission première c'est aussi pour éviter que certains automobilistes viennent profiter de ces parkings gratuits alors qu'ils ne vont pas à l'hôpital ils se garent sur les parkings des hôpitaux bon, pour aller, fait ça. Pour non, aller... Mais, bah,
5: ça,
3: ça fait partie des motivations des hôpitaux qui, qui, qui ah, y rendent leurs places payantes et puis l'année dernière le ministre de la santé de l'époque François Braun avait déclaré chez nous sur RMC je ne vais pas régler le problème du coût des parkings des hôpitaux notre système de santé a beaucoup d'autres difficultés pas forcément c'était pas forcément une priorité à cette époque-là pour le ministre de la santé et depuis il est parti et depuis il est parti et il y en a eu quelques autres qui sont succédés et je pense qu'ils ne toujours pas fait, ça de, fait de ça leur, euh, leur priorité.
2: C'est ça. Un stationnement payant à l'hôpital, est-ce logique ou choquant Je me tourne vers vous, Thierry Moreau.
3: Les deux, mon
1: capitaine. Ah. C'est logique parce que l'hôpital a besoin d'argent, il n'a pas de fonds, donc euh, tous les moyens sont bons pour faire entrer de l'argent. Ce qui est choquant, c'est la façon dont c'est mis en place. Je pense que 30 minutes gratuites, c'est un peu court. Je pense qu'une heure, ça serait pas mal. Oui,
2: personne n'a que... jamais eu un rendez-vous de 30 minutes à l'hôpital. Voilà, c'est ça. ça.
1: Le pas. temps qu'on arrive jusqu'au praticien et qu'on ait le rendez-vous, à mon avis, les 30 minutes sont passées. Donc c'est un petit peu dur pour ceux qui. Pour lequel il y a de l'attente à l'hôpital. C'est pareil pour les gens qui vont voir quelqu'un qui est en longue maladie ou qui est, qui est en fin de vie, donc qui va passer des journées et des journées. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Quand on passe des journées et des journées à l'hôpital, si on doit payer. Euh, 30, euros 60, 30 euros les 3 heures.
3: 30 euros les 3 heures quand ça a été Un Scandale alors,
1: quand même. Donc, ça fait dire 60 euros la journée quand on est euh, en train d'accompagner quelqu'un. c'est pas le truc le plus agréable de la Terre. Donc, peut-être Et puis, alors, les gens qui sont vraiment dans le besoin, ils peuvent être identifiés aussi par l'hôpital et bénéficier je sais pas d'une aide ou d'un coup de pouce. En tout cas... C'est pas choquant sur le principe, c'est choquant dans sa mise en œuvre actuelle parce que c'est trop cher et mal, mal, calibré, je dirais. Mais ça me choque pas plus que ça.
2: Juliette Briand, c'est ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites bah, c'est quand même normal qu'on paye un peu. J'ai l'hôpital tout est gratuit, qu'on paye quelques euros. Hein. Je parle pas de 60 euros oui. la journée là, c'est excessif, mais qu'on paye quelques euros symboliques.
5: Alors quelques euros symboliques, je dirais pourquoi pas. Vous me connaissez, moi je suis quand même plutôt assez libéral mais là l'hôpital, faut pas déconner quoi. On a l'impression qu'on paye toujours plus d'impôts, qu'on a toujours moins de services. Pas un impôt. Oui,
2: c'est bah, si, bah, bah, euh, enfin, on... mais où
5: va l'argent si pas... Ils ne peuvent pas gérer un parking. Ce ne serait pas très compliqué quand même d'avoir, d'aller pouvoir euh, justifier euh, de sa présence sur le parking, parce que l'hôpital, que l'hôpital en fait vous, dise, vous donne, je sais pas moi, un badge qui justifie que vous êtes là pour une raison, pour aller voir un proche ou parce que vous êtes malade vous-même, euh, pour pouvoir rentrer sur le parking, pour éviter effectivement que les gens viennent squatter le parking. Mais 30 euros les trois heures, je veux dire quand on a une leucémie, quand on est en longue convalescence, etc. Mais, mais c'est insupportable. Quoi. On est toujours, on, on paye. On... On paye, on paye, on paye, on fait que ça, un hôpital sur un parking sur un hôpital public excusez-moi, ça ne devrait pas coûter
2: 30 euros les 3 heures. Oui mais le, le, le problème c'est qu'en euh... fait, tu as certains hôpitaux le, le, le parking c'est horrible, si tu vas à Villejuif euh, par exemple, euh, à, à Gustave Roussy, tu as des vigiles spéciaux pour t'aider à circuler dans le parking Mais c'est un enfer, mais, mais on dirait un centre commercial, mais c'est incroyable les, 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 les voitures sont garées sur les terres pleins, etc. Il y en a de partout, donc en fait peut-être que si tu fais payer, et eh ben, pour le coup les gens hésiteront avant de prendre leur voiture, ils les transports en commun. Et ils essaieront aussi de venir par d'autres moyens. D'accord, mais ça, ça ne change pas que la
5: famille du convalescent de la leucémie qui est à l'hôpital pendant six mois, un an, ils vont devoir payer des sommes astronomiques simplement pour aller garer leur voiture. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun, quoi. Mais ça, on l'oublie tout le temps. Il y a beaucoup d'endroits. Nous à Paris, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'endroits où la, la voiture c'est c'est la seule chose, c'est le seul moyen de transport possible pour ces gens, quoi. Donc euh, et puis s'ils vont à l'extérieur, de toute façon, ils paieront aussi cher parce que bah, dans toutes les places de parkings sont payantes dans les centres-villes. Donc non, moi je trouve que c'est totalement excessif.
2: Perico Légas, est-ce que vous êtes choqué par ça
4: Je suis choqué par les gens que ça ne choque pas. Voilà. C'est-à-dire moi. C'est un...
2: <rire>
4: Au hasard. Euh, on ne va pas au parking de l'hôpital comme on va en grande surface, euh, passer des vacances à la gare. Ce n'est pas quelque chose que l'on a envie par rapport à un besoin ou, un, ou, une, ou, une, ou une mode de vie c'est une nécessité de raison de santé. Soit on y va parce qu'on est malade, et là on devrait être évidemment exempté, euh, soit on y va pour visiter des gens qui sont malades. Ce n'est pas un instant de réjouissance, ce n'est pas un instant de bonheur, ce n'est pas un instant de détente. Donc facturer cette prestation, l'hôpital, s'il est hôpital public, dans un endroit public, qui doit accueillir les gens qui viennent en voiture. Alors par contre, qu'on ait un certificat qui vous dise... Aujourd'hui, on peut le faire sur un portable. Il y a bien une raison de visite médicale. Et que les gens qui disent ⁇ Ah, mais j'ai pas de place, par contre c'est pratique, là vous payez ⁇ si vous êtes en parking d'agrément, mais si vous êtes en parking pour des raisons, c'est assez rare
2: quand même de se garer dans un hôpital. Bah, alors, euh, ça, ça, ça ça, sur, un sur le parking d'agrément, bah, on
3: a Samira, oui, oui. on a Samira qui nous dit euh, que certains prennent le parking des hôpitaux pour des parkings relais. Elle est à Dijon, pareil, Julien à Montpellier, ils ont été obligés de rendre le parking payant à cause de l'égoïsme des gens. Ils venaient se parquer gratuitement sur le parking de l'hôpital pour ensuite passer, prendre le tram et passer la journée en ville. Mais il faut contrôler,
5: alors il faut contrôler, mais ça, ça demande de la gestion, l'organisation, évidemment. Non, non,
4: bah, ça, en France, c'est très, très non, compliqué. C'est un parking hein avec un portique. Oui, sur, sur son portable ou un, un jeton. Un QR est, code. Justifie, voilà. juste, bah normalement, voilà. tu ta
2: feuille de convocation, par exemple. Ah, Exactement. C'est quand non, non, même non. pas très compliqué à mettre non, en place. C'est très
4: simple. Il y a un portique. Vous rentrez en sortant de l'hôpital on vous donne le ticket de sortie. Quand ouais. vous rentrez, vous avez un ticket payant. Ouais. Et quand vous sortez, vous avez un ticket gratuit. Ah très bien, Donc, ceux qui ne sont pas venus à l'hôpital, quand ils repartent avec la voiture, ils payent.
2: D'accord. Comme quand... au cinéma quand tu as les deux heures gratuites.
4: Quoi. Ou dans les grandes surfaces si vous avez deux heures pas. gratuites. Même, il n'y a rien de plus et... simple à mettre en place. Il y a, il y a Clément. Et comme ça, on ne pénalise pas les gens qui viennent pour des raisons médicales et hospitalières. J'aime bien. Ouais.
3: Clément sur Direct Studio, il vit en Norvège ah et dans la ville où il réside, il y a des bornes dans l'hôpital où, euh, où on inscrit notre plaque d'immatriculation. Ça nous donne trois heures de parking gratuit. Voilà, trois heures. Trois heures,
1: c'est bien. Trois heures, c'est intelligent que ça permet de faire une visite rapide à un, à un malade, ça permet d'aller soigner en trois
4: heures. Sauf si on est aux urgences, ça passe. Donc je pense que c'est ça, c'est un bon mais modèle. moi Je suis pas d'accord pour que celui qui habite à côté, que ça arrange de garer sa voiture là et les trois heures de gratuité. C'est inadmissible.
2: Non mais c'est vrai que si tu gardes ta bagnole, tu t'amènes tes deux enfants en vacances, tu la, tu la gardes pendant deux semaines dans le parking gratuit et que tu reviens au bout de deux semaines. Oui, et tu prends ta p'tit. Mais toi, à je, des pensais, gens. je pensais même mais pas mais que ça pouvait exister. Là, c'est des bornes. Ça pas
3: pas... le civisme. L'exemple de Clément, c'est des bornes qui sont dans l'hôpital. Donc, tu peux pas gratter rater les trois heures facilement il voilà. faut que ailles dans l'hôpital ouais. rentrer ta boîte bo
5: les les de 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 pourquoi la... nous on n'est pas capable de faire ça en France quoi, parce, parce qu'il y a déjà les... un méandre administratif
2: bon, du millefeuille administratif hospitalier qui n'est pas capable de faire ça va se faire et c'est vrai que ça fait aussi une grosse différence entre ceux qui prennent effectivement le taxi de la sécurité sociale ceux qui ne payent rien il y a des gens qui prennent pas de voiture déjà ceux-là ils sont payés c'est gratuit tu vas prendre une ambulance ou tu vas prendre un taxi payé par la sécurité sociale tu ne vas rien payer tu prends ta voiture tu Effectivement il y a une injustice voilà, entre, entre voilà. les deux de euh, Nous sommes avec Marité qui nous appelle de, de Grenoble et qui est retraitée Bonjour Marité Bonjour à tous. Et merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous Marité alors on vous entend assez mal Marité Il faut vraiment parler à côté de votre, de ah, votre combiné ah, euh, Je pense que ça vous choque vous cette pratique des hôpitaux pas, je vais
0: enlever le, le haut-parleur peut-être
2: Alors Marité allez-y parce que d'après façon je ne vous entends Allô pas du tout Vous m'entendez mieux Oui je... ouais, un peu mieux Bon. Alors, parking de Grenoble je Non, vous Marité, expliquer. on ne vous entend pas du tout, je suis désolée Marité, je ne peux, peux pas vous prendre en ligne Essayez de, de, de régler ça avec le réalisateur de, de l'émission On vous reprend juste après Parce que là, pour l'instant, le son n'est malheureusement pas assez bon euh, Anthony, lui, nous appelle de, de Nevers Bonjour, Anthony
7: Bonjour, Estelle et toute ton équipe Un plaisir de vous retrouver
2: mais oui, un aussi pour nous, Anthony, en direct du salon de, de l'agriculture. Euh, Anthony, vous vouliez réagir sur, sur ce débat. Quel est votre avis, vous, sur le stationnement payant à l'hôpital
7: Eh bien, moi, ça me rend fou que des, des biens publics qui ont été financés par les impôts de tout le contribuable deviennent payants et moi ça m'en fout de devoir payer quelque chose que j'ai déjà payé donc je suis à Nevers, j'ai de la chance que l'hôpital il soit à l'écart de la ville que le parking soit gratuit mais euh, ça m'est déjà arrivé euh, lors de mes périodes de vacances ou d'école d'avoir été embêté, de devoir aller à l'hôpital et de devoir payer un parking pour une courte visite
2: oui, mais en même temps, vous, vous parlez des, des impôts et le fait qu'on paye déjà l'hôpital. Effectivement, on paye l'hôpital, on paye les soins à l'hôpital, mais je veux dire, le, non, 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 le parking, ce n'est pas, pas les impôts
7: quoi. On paye la construction de l'hôpital, c'est bien les impôts qui ont financé la
2: construction aussi. Oui, oui. bien sûr, Bien sûr vous avez raison. Enfin, moi, je préfère payer pour mes soins que pour le parking. Mais non, mais c'est oui. un tout, je veux dire, ça fait partie de l'accès aux soins. Excuse-moi, mais il
1: excuse y a une différence entre les bâtiments où on consulte et puis le parking où on pose sa voiture, C'est pas tout à fait la même ça chose. Ça fait partie
5: de l'accès aux soins, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, ils devraient pouvoir
2: se garer gratuitement pour aller visiter leur à mais c'est un tu un délégué au privé. Enfin, moi je suis désolée que tes, tes impôts à l'hôpital ils vont pour les soins, pour, pour, pour euh, toutes les machines, etc. Pour, pour le fait d'être soigné, je veux dire. Mais pas pour gérer parking. Voilà, pas pour Écoutez, gérer parking. Alors, si moi je vais être pas... délégué au privé. Comment on faisait avant Comment on faisait avant Les gens ne prenaient pas moins leur
5: voiture ouais, avant. Ça, ça avant, ne plus rien gérer dans le
2: pays. Tout devient bordélique. Oui, mais avant, il ne t'a pas échappé que l'hôpital public était en meilleure santé. Oui, mais pourtant, les
5: impôts on continue à en payer. On a accès à toujours moins de service, c'est bien ce que je dis.
1: Et puis excuse-moi, mais moi, l'argent que je donne vers mes impôts, je préfère qu'il aille aux soins bon plutôt qu'à l'administration d'un parti Thierry. Que ça soit délégué à du privé ne me il choque il pas. Et du... le privé, il est là pour faire il... un peu d'argent. Il
5: délègue à du privé parce qu'ils sont infoutus de contrôler mais tu et d'avoir des fonctionnaires pour que des le maître soit ga gardien de parking d'un hôpital.
1: Oui, moi, je préfère embaucher des médecins. Bah, enfin. Exact.
5: Un, un ou deux gardiens de parking dans l'hôpital, ça va rien changer, ça va. Ah bah, ça Ça si, si multiplie
1: par le nombre d'hôpitaux. Ah, en France que ça, ça Eh une... bah ben oui,
5: mais les gens ont besoin d'accéder à l'hôpital en bah voiture. Oui, enfin... En plus, il faut payer les gens de nuit, il faut bah payer le voilà. week-end et les gens pendant les vacances, et les jours fériés. Il y a ah. beaucoup d'autres économies à aller chercher ailleurs. Vous le savez très bien. Le alors, alors, euh, administratif, notamment. On a retrouvé
2: Marité de Grenoble. Marité, est-ce qu'on vous entend mieux Oui, je vous entends bien, moi. Bonjour tout, ah, tout le monde. Alors, juste nous tout, Marité. Alors, moi, je vais vous
0: expliquer. Moi, j'ai eu mon papa qui était à l'hôpital il y a 26 ans. Et on avait une carte pour les membres de la famille. C'était une carte gratuite qu'on passait à la borne quand on rentrait et qu'on passait à la borne quand on sortait. Voilà. Donc, Très le marrant. parking pour les, pour les visiteurs était, était gratuit. Et quand euh, j'ai eu ma maman, il y a 10 ans, qui était à l'hôpital, eh ben, le parking n'était plus gratuit. Il fallait payer des sommes. Euh, je ne sais plus combien je payais à par jour, minute. quand je restais avec elle toute la journée. Et voilà, et, et l'heure, je pense que c'est 3, 3 euros et quelques, 4 euros l'heure du parking, parce que c'est fait par, par des sociétés privées.
2: Voilà, c'est l'heure, C'est pas possible. Non mais 4 euros de l'heure on est bien d'accord voilà c'est absolument impossible après faire payer 1 euro euh, de, de, de l'heure pour pouvoir financer le parking euh, financer le gardien 3 heures, de parking par etc bon, effectivement au-delà au de 3, 3 heures. heures voilà
1: comme et ça ça laisse le temps aux gens de faire des courtes visites ou de se faire soigner et comme ça les gens qui viennent pour des, des, des longues maladies voire quelqu'un qui est en longue maladie ont un coût relativement moindre
2: après ce que dit Marité est vrai voilà elle parle d'il y a 20 ans il y a 20 ans c'était gratuit aujourd'hui ça y plus.
1: il peut y avoir des pour les gens qui sont très
5: malades. C'est vrai. Hein. C'est plus rien géré de toute
2: façon. Merci Marité en tout cas d'avoir été avec nous. On va terminer avec des messages. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. Et puis le reste de notre sondage Martin.
3: Effectivement beaucoup de réactions civiles par exemple qui nous dit que c'est honteux pour les gens qui viennent faire leur chimio pour les proches qui viennent veiller une personne en fin de vacances. On ne devrait pas avoir à payer pour ça. En fin de vie, pardon. On ne devrait pas avoir à payer pour, pour ça. Euh, on a Fatima également qui nous dit qu'elle travaille à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. L'accès en voiture se fait par convocation pour les malades. Pour ceux qui y travaillent, la plaque est enregistrée informatiquement pour pouvoir passer. Donc parking n'est pas payant là-bas, mais il y a un accès qui est surveillé.
2: Encore heureux qu'on ne fasse pas payer les médecins euh, oui. pour aller travailler à l'hôpital. Là, 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 tout partira à volo. Euh, on termine avec euh, le résultat de notre sondage, Martin.
3: Eh bien, faire payer, pour, euh, faire payer les parkings à l'hôpital, c'est choquant pour 87% des ah. personnes qui ont répondu au sondage. Oui, on
2: n'est pas tout à fait dans la, dans la marche d'erreur cette fois-ci. Euh, on se retrouve dans un instant, en direct du stand des Hauts-de-France, qui nous accueille divinement euh, Voilà au salon de, de l'agriculture, et on parlera avec Anthony Morel de la plus grande ferme verticale. De France. On verra si ça vous plaît, Péricot. Et puis, juste après, à 13h, notre débat sur Gabriel Attal qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord ou pas d'accord avec le Premier ministre On en débat avec vous au 32-16. A tout de suite.
1: RNC, midi 15h. Estelle midi.
2: Estelle denis. Et de retour en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. On est ravis d'être avec vous dans Estelle Midi. On parle agriculture évidemment, Et également avec Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
5: RMC Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès.
2: Et Anthony, on sait qu'il y a un gros problème sur, pour les agriculteurs, ce sont les, les aléas de la météo effectivement, ça peut être le chaud le gel, les sécheresses, la grêle et vous allez nous parler d'une solution présentée au Salon de l'Agriculture ce sont des fermes verticales.
8: Exactement c'est peut-être l'une des solutions de demain pour, pour nourrir la planète, alors en complément évidemment des exploitations agricoles traditionnelles on ne va pas les remplacer, mais je voulais vous faire visiter aujourd'hui la plus grande ferme verticale de France, ça se tombe bien, ça se passe dans les Hauts-de-France, du côté de Château Thierry, on est dans l'Aisne, alors c'est un spectacle absolument dingue, il faut imaginer alors il y en a plein d'autres hein, un peu partout en France sont des entrepôts, 4000 mètres carrés là en l'occurrence, avec à perte de vue des étagères métalliques les unes au-dessus des autres, des étages comme ça remplis bah, de, de plantations diverses et variées, alors ça peut être des herbes aromatiques ça peut être de la salade, ça peut être des tomates ça peut être des fraises, et tout ça est géré avec des robots de l'intelligence artificielle, de l'électronique. Alors il n'y a pas de, de lumière solaire. En fait, c'est des petites diodes qu'on appelle des LEDs horticoles qui reproduisent les cycles du soleil, qui favorisent la photosynthèse, donc qui optimise la pousse des plantes. Euh, tout est géré, c'est-à-dire la, la quantité d'eau qu'on envoie. Alors c'est pareil, il n'y a pas de terre, c'est de l'hydroponie, donc on envoie de l'eau avec des nutriments directement
2: sur les racines des plantes. n'est pas des vraies plantes alors
8: Alors c'est des vraies plantes,
2: c'est ça le truc. Ah non, elles sont pas, elles sont pas à l'air libre. Alors elles sont pas à l'air libre.
8: C'est vrai. C est c est comme un, euh, oui.
2: Imagine si tu mettais un animal dans une ferme comme ça tu vois ce que je veux dire ouais mais là,
8: là si tu veux en termes de qualité nutritionnelle parce que l'avantage c'est que du coup tu es en intérieur t'as pas d'insectes bah, de, de, t'as pas de pesticides utilisés, donc c'est complètement sain si tu veux et en termes de qualité gustative certains disent que c'est au moins aussi bon voire meilleur n'irai pas jusqu'à meilleur mais certains disent en tout cas c'est me, meilleur qu'en culture en pleine terre c'est dingue
2: Peut-être que c'est meilleur Mais moi L'idée me gêne un peu L'idée en fait De manger de la salade Qui n'a qu jamais vu Le, ouais. le, le soleil ça me, Je sais pas Il bah, y, y a un truc Qui me perturbe Je sais
8: Il y, y a une barrière psychologique Et ça j'en suis très conscient alors, je ne sais pas Ce que Péricot en pense C'est hein. pas agricole C'est tout ouais. C'est une production alimentaire Mais, mais est-ce que tu as goûté déjà Oui oui et, tout. et alors c'est comestible. C'est ouais, oh. plus que comestible. Ouais d'accord. j'entends je, ce que tu dis. J'entends ce que Mais tu dis. Alors, c'est sain. C'est Et je te donne quelques arguments supplémentaires. Le premier, c'est qu'on libère des surfaces agricoles. On a besoin de terres arables, évidemment. Là, c'est comme si tu as un immeuble par rapport à des maisons. On comprend bien que on gagne de l'espace et donc on optimise l'espace agricole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de produire juste à côté des grandes villes, donc juste à côté du consommateur final, enfin de beaucoup de consommateurs finaux. Donc, ça réduit l'empreinte carbone aussi de la production. Ça, c'est intéressant. Comme ça se passe en intérieur, aucun risque de catastrophes naturelles, on est à l'abri de la sécheresse, de la grêle, du froid. Donc voilà, et ça a aussi un impact sur la productivité, c'est-à-dire que la production est beaucoup plus importante. Je vous donne un exemple sur le basilic. On va pouvoir récolter 14 fois par an quand on est dans une ferme verticale contre trois fois par an il y a plus en pleine terre voilà, il y a plus de de
5: que j'allais dire saison. mais oui c'est pas, pas ça qui va aider en tout cas l'agriculture traditionnelle à, à
8: survivre alors on peut imaginer des modes hybrides où tu vas avoir une exploitation agricole traditionnelle et tu auras un endroit avec une ferme verticale aussi ce qui permet aussi de se prémunir contre tu vois, les catastrophes naturelles oui. sur au moins une
2: partie de la récolte enfin, on peut imaginer plein de modes comme ça oui, ça marche pour les fruits et légumes, pour les bovins, par exemple, c'est plus compliqué. Pour,
8: pour les bovins, c'est un peu plus compliqué. C'est En Chine, il y a de des immeubles. C'est pas très beau. Non, mais après, on est, on est d'accord. Mais on va pas remplacer les paysages de la Champagne, le bocage vaudéen ou les, ou les champs des Hauts-de-France par ça, très clairement. Ah. Mais encore une fois, c'est un complément, et je trouve que c'est une solution qui est assez intéressante et qui résout en tout cas un certain nombre de problématiques auxquelles sont confrontés le, le monde agricole.
2: Alors, il y a un petit problème. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la consommation électrique. Tout est fait à l'électricité. Ouais. <rire> et alors, a priori, votre basilique il doit coûter une tonne. Hein. Alors, c'est un peu le problème. Le
8: prix de ouais, C'est un peu le souci, c'est que là, en pleine période de crise énergétique, si vous voulez, la facture, elle commence à être un petit peu lourde. Donc on économise sur l'eau, parce qu'on utilise très très peu d'eau, 95% d'eau en moins par rapport à des cultures en pleine terre. En revanche, c'est vrai qu'il y a une facture électrique, alors on peut optimiser ça en mettant des panneaux solaires voilà. sur le toit, etc. Mais bon, ça ne suffit pas, ça coûte quand même assez cher, c'est vrai, ça c'est le gros point faible. Mais les projets se multiplient dans le monde, il y a des projets complètement fous, y compris à Dubaï, il y a une ferme de 30 000 m carrés, 1 million... L'eau. Ben non, mais en fait, le truc, c'est qu'on n'utilise pas d'eau, quasiment pas d'eau. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous pouvez faire produire en plein désert. Là, c'est un million de tonnes de fruits et légumes qui sont produits par an dans cette ferme verticale en utilisant très, très peu d'eau. Et il y a même des gens qui imaginent des immeubles de demain, des gratte ciel où on pourrait carrément avoir une ferme verticale, mais en sous-sol, qui produirait la nourriture pour les gens qui habitent monte, dans l'immeuble. Enfin on
4: C'est voilà. remonté par un de ah, mais voilà, C'est formidable. Le monde, le monde une de super demain. C'est génial. Ben, voilà.
2: non, je ne suis pas
4: encore totalement euh, convaincu, <rire> oh, ben, à, à, de... à, à milliards sur la Terre, ça sera, ça sera C'est
2: sûr, sur la souveraineté
5: alimentaire, c'est des choses qu'on de, va être plus obligé là. de considérer un jour. Exactement. Merci
2: Anthony. On se retrouve demain, bien sûr. Dans STMI. l'alerte toujours.
3: Ah oui. Et oui, vous l'avez reconnu, cette alerte, l'alerte du jeu de la roue RMC, jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte bancaire tout de suite. Vous avez 5 minutes, donc à partir de maintenant, pour tenter votre chance, pour essayer de, de reporter ce, ce cadeau, peut-être 48 000 euros au total. Vous envoyez le mot roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732 pour avoir l'occasion de gagner 1000 euros par mois pendant 4 ans. Bonne chance à tous.
2: J'ai tellement hâte de tourner cette roue jeudi. Enfin, euh, dans un instant, on parlera de, de Gabriel Attal. Et oui, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage. D'accord, pas d'accord. On se retrouve dans un instant au stand de Haute-France, en direct du Salon de l'Agriculture. A tout de suite.
5: RMC, midi 15h, Estelle Midi.